0: 对，因为今天我们会说到的是女性的自我意识的提高是否和离婚率成正比？当然，这里是要打上一个大大的问号。有人可能说我不这么认为，耶。有人说应该是成反比吧？还有人说真的吗？<笑>会有很多很多的一些句式出来，呃，脆弱。还有在婚姻当中的那份煎熬，以及夫妻之间所表现出的很可贵的一些品质，今天我们可以多多来探讨一下。所以我就问了一下我们的这个周信啊，我说：哎，为什么会想到要聊这个呢？是因为生活当中碰到了一些什么对，有这样的
1: 问题。嗯，在我们身边总发生这样的问题。嗯，后来又看了一些资料。嗯，就发现就是近期啊，北京那个顺义县，嗯，北京的顺义县的离婚率。嗯，得出一个结论，顺义县的法法院得出一个结论，数据统计，嗯，嗯现在的离婚百分之七十是女性提出来的，百分之七十是女性，这个数字是很高的，嗯，嗯过去离婚，你咱爸咱妈那一辈怎么敢女性提离婚呢？男人也不敢提啊。
0: 过去首先离婚率就不高、啊，你离
1: 婚你就完蛋了，你这辈子那就、嗯。嗯不是人了，<笑>
0: 不是人啊！
1: 现在是问你跳了没有，<笑>发了没有，离了没有
0: ？<笑>这是成功几大标准嘛？可千万不能这样子哈！<对>咱们得扭过来啊！我觉得一个真正成功的人呢、啊，不光是拥有一份成功的事业，而且不要把所谓的成功建立在名和利之上。我想，更多的成功是你能否去经营好一个家庭，你能否去尽好自己对家庭的一份责任，能有一个爱你的人，懂得你的那份爱，并且珍惜彼此。我觉得这这也是。这应该才是最大的成功吧
1: ？嗯，你这个价值观应该是我们看好莱坞电影里边啊，它的主流价值观。<笑>对呀、啊，家最重要。嗯、重要对于女人来讲，丈夫最重要。嗯，对丈夫来讲，妻子孩子最重要。嗯，他是这样来衡量一个人是否成功的。嗯，嗯如果我们的一个人衡量成功，仅仅是有更多的钱，有很好的车，有很好的住房，我想
0: 说，这个人首先就很失败
1: 。嗯，不，呃，咱们就这样讲吧，就是比较低级，嗯、是
0: 很失败、啊。因为高级
1: 的人的追求应该是。精神家园，嗯，心理灵魂的爱和尊重是这些东西吗、嗯？嗯嗯所以我们衡量一个人成功，如果初级阶段总停留在物质基础上，嗯，说明我们还很穷，嗯，不论从精神到物质都很
0: 穷。对对，特别是精神上特别特别穷哈。啊，<笑>然后您刚才说到说那个县里面，它的离婚率百分之都七十都是女性提出来的，对。那我呃没有了解这个数据，但是我所听到的一些所谓的专家，他们是这样子来界定的哈，说现在这个离婚率高呢，其实恰恰说明人们对于。幸福的理解能力越来越高
1: 了。嗯，对幸福的理解能力越高，为什么现在离婚率高？因为人们都都理解力高，但关键是现在女人厉害了
0: ，女人地位提高对，对，女
1: 人地位，女人自我意识的崛起。过去我们说女权主义，嗯，后来认为女权主义呢有批判性，嗯，后来就改成女性主义了，嗯，就是我作为性别来讲，我有我的主意，嗯，我要求跟男人一样的平等，要求跟男人一样的工作，嗯，呃，受到一样的尊重。实际上。男女平等啊，在政治上来讲啊，嗯，主要讲的是那个投票权，嗯哼，对吧？在有些国家，女人就不是人嘛，嗯，你参与社会活动、参与投票，你是没戏的
0: 。呃，这个是我觉得，其实现在啊，劝大家真的有个地方还是不要去了，就是那个印度。嗯，印度对于女性的这种
1: 好多那个宗教伊斯兰国家都是，轻
0: 是实在是不是轻视
1: ，就把你不当人。嗯。所以呢，女性平等，一个是政治上讲的是投票权，嗯、在人和人之间讲的是人格的互相尊重。嗯，那女人的自我意识的提高和离婚率应该是成正比的。
2: 嗯
1: ，现在也证明了。嗯，在深圳就特别明显，嗯、只要女人的经济地位、社会地位，它提高以后，嗯，这个离婚率随之也会提高。嗯，为什么呢？过去我们是单方面选择，嗯，比如说这个男人。我把你女人娶回家，你是我老婆，就像我的一个私有物一样，嗯，任我打，任我骂，嗯、任我欺，对吧？嗯，嗯那女人就只要我不提离婚，嗯，这个家就过下去了。那在这种情况下，有一部分人也会提离婚，男人，对吧？那他的概率仅仅是男人这一部分。那现在如果把女人也加来，那这个概率就会大大增加。嗯，我在几年前听过潘绥潘绥民的一个报告，嗯，潘绥民是中国信学研究所的所长，嗯哼。他在做报告的时候，有一个妇联的一个女人提了个问题，嗯，他说：“我们怎么样呃能够避免现在社会发生的性骚扰？嗯，是不是我们要不断的提高女人的自我意识，嗯，和文化，嗯、那我们就可以降低性骚扰的存在？”
0: 嗯
1: ，潘绥民就笑他，嗯，说：“女性的自我意识的提高和女人的文化提高，只能是增加性骚扰的案件
0: 。”为为什么
1: ？为什么？嗯，过去女人不是人。男人不把你压在床上，不把你踢到地上，那都不算什么流氓，也不算侵犯你。嗯、现在女人敏感了，个人地位提高了，有文化了，你一个眼神不对劲儿，你一句个黄段子不对劲儿，你一个话不对劲儿，你一个手稍微摸到我的位置不对劲儿，性骚扰就告你了。所以案件只能提高。当时我们参加那个报告会啊，嗯，全场哄笑，哄笑是两个原因，一个是认为妇联那个女人太无知提这个问题，另外一个哄笑呢。就是潘绥民的解答很有意思，
2: 嗯
1: ，所以通过潘绥民这个回答，那我们翻过来再讲，女人的自我意识的提高是不是跟离婚率也成正比？答案应该是肯定的。但是有人提出来另外一个问题，嗯，对，他那为什么西方，他们女人自我意识啊？也很高，嗯，但是为什么他们的离婚率倒没有太高？对呀、啊，对呀、啊，我就享受这个。而中国的离婚率在不断的提高，是。这里边还有一个问题
0: ，就是呃，前因后果要讲究一个不同的时代背景
1: 。呃，还有一个问题，除了女人自我意识提高以后、嗯、和自我这个主义提高，嗯，对男人对婚姻有上升力以外，西方它有一个，还有一个性的这个权利的平等，嗯，不一样，嗯。在东方，我们会听这样的话：，嗯，男人和女人，女人上床以后，女人会说：“我是你的人了，你看着办<笑>。”就是我是你的
2: 了。我
1: 给你上了床，我就好像是有一种权利了。嗯，那男人就认为你这女人是我附属品。他这个性的权利啊，嗯，是有占有和被占有的概念。嗯，而西方呢，我们看西方的所有的爱情片和床上戏。女人都会夸男人，你真棒 ，Wonderful，Thank you， 他会这样讲。嗯，所以在这个性的问题上，如果有有这个歧视，也会造成这个问题。嗯，所以在西方呢，嗯、相对比较平等。啊、嗯，嗯、另外还有一个，还有一个道理来讲，西方那个离婚率啊，始终是那么高，原来就高，只是中国呢，现在追上西方的离婚对比
0: 对比是比较强烈的哈。<笑>对，
1: 嗯嗯，你看那个北京、上海、广东、深圳，嗯、凡是发达地区的女人。女性都是把这个离婚率推高的主力军，嗯，所以现在男人有这么一句话这样说的，嗯，赖女甩不掉，嗯，好女总甩我，<笑>就说赖
0: 女甩不掉，对，好女总甩我，就
1: 是你比较差的，文化比较低的，呃，这些女人可能会依赖依附一个男人，嗯嗯，嗯但是优秀的，有自
0: 己生存空间，呃，经济独立。精神独立的，嗯、那么有你和没你，可能对他的生活来讲也造不成太大的一个困扰。所以这种女人
1: 就不要男人，啊、所以是男人说不是不要，不是不要，<笑>不要不要差男人，要好男人。当
0: 然是要寻找到一个，就是在两方面<笑>都可以在精神上面，在经济上面，还有特别是在灵魂上面能有一个共鸣的嘛。对对应
1: 该是适合的男人，
0: 适合的，
1: 嗯、对对对对对。我们讲应该找适合的男人，
0: 嗯
1: ，并不见得是好男人，嗯
0: 。其实我们也很想知道啊，就是在你或者说在你身边，是不是也有这样一些问题曾经给你带来过一些困扰呢？你也会有自己的一些观点和看法。如果愿意的话呢，这时候也可以在微信上面搜索到“私家车九四二”，就给我们来说一说，来讲一讲。啊，我们前面聊了一会儿，我们来先听首歌，稍微休息一下，好不好？我们要听到的女性意识的自我提升和离婚率成正比，当然这个是要打上一个问号的啊。你有什么样的一些意见和建议？欢迎你在节目。当中跟我们来共同沟通和联络，大家可以在微信上搜索到私家车九四二，或者是在新浪微博上搜索周老爷二零一一以及深圳佳倩。嗯嗯，嗯
1: 其实我们说身边的例子很多。嗯呃，名人我们就不说了，嗯、我们可以看看所有事业有成的女人。嗯，经常我们，反正在我身边碰到事业有成的女人啊，她给我讲她这个成就那个成就的时候，我就会附带问一句：你丈夫好吗？家里好吗？嗯，经常这样的回答有百分之五十的回答是否定的。嗯，就是女人在事业上越来越强，这种女人的离婚率越来越高。嗯，主要表现在什么呢？她们不愿意向现实妥协。嗯，也就是说，女人有了选择权以后，嗯、她对婚姻的容忍度就会越来越低了。嗯，因为婚姻呢，一定要容忍，要容下对方的恶。嗯，我们在选择爱情的时候，经常选择。他什么东西吸引我？其实对婚姻的选择来讲，嗯，你就看这个人身上最大的那个恶，你能不能容得下
0: 最大的恶？哎，你要能容得下把这个结果给想了
1: 。对，我们婚姻和爱情不一样的呀，爱情就是有没有引领你的东西，嗯、吸引你的东西，但是婚姻不是。嗯，婚姻我们在选择的时候，你看这个人，想来想去想他有最坏的一件事情，嗯，最恶的一个习惯。你能不能容得下？你能容得下这个婚姻就存续下去了，但是呢，它是发生转变的。你比如有些女人在内地，嗯，工作挺平稳，是个贤妻，嗯，丈夫有些毛病，她也过得去，嗯。但是来到深圳以后呢，她碰到了一个机会，嗯，她上升了，嗯，地位、金钱都比原来高了，嗯。过去丈夫的那个毛病啊，她认为是毛病，嗯、现在她就认为是缺陷，嗯。最后有一天，她认为是罪过。嗯，就容忍度越来越低了
0: 。我看到那个宋丹丹呢，嗯，她不是有三次婚姻吗？对，她也很有意思的啊。零七年的时候，她曾经有本书叫做《幸福深处》。嗯，那会儿呢，她就讲述了她和英达分手的前因后果。后来呢，她呃有一次就呃在那个跟记者聊天的时候，她说和前夫离婚的时候，她曾找了个记者写了一篇文章，叫做《大树栽在花盆里起根就是错的》，啊、呃，大致就写说宋丹丹是一个花。花盆啊，它是一棵大树。他说当时他看了时候，痛不欲生的那种感觉啊，嗯，
1: 这个，所以呢，他这个，我们经常对一个问题的结论是这样子，嗯，有些我们经常抱怨现实，嗯，比如说这个人不行，嗯、那个人这个人，其实不是这个人不行，嗯，而是你的认识发生了问题，嗯，如果你对他的认识转变一个角度，嗯，可能就会好，嗯，对吧？现在我们也说，呃，为什么女性的这个。是推高离婚率的主力军呢？嗯，有人是这样说的，说现在人对婚姻呢、啊、的态度越来越游戏化
2: 了
1: 。嗯，就是可以离，对不对？女人会这样讲，嗯，能过就过，过不了就拉倒。过去哪有女人这样说话的呀
0: ？但我觉得说这句话不代表她有多潇洒耶，其实背地里还是有些伤痛所在。但这种话
1: 传多了以后啊。
0: 人家就以为你是一个很随便的人。就那句话
1: 了，对，谎言重复成千遍就、嗯、就会就会成为真理。所以
0: 很多人，你知道有一些年纪大的专家呀，他在告诉年轻女孩子说：“你千万别在一个男人面前装的你好像很懂男人，好像看透了很多男人，或者认为男人都是这个样子那个样子，好像你特了解，人家男人会以为你真越男人无数呢。嗯呵呵
1: ”装傻一点好。<笑>嗯。还有说女人现在呢，就是一味的追求。嗯。就一味的追求，一味的对物质的追求，对男人的要求一味的追求，也会导致家里的压力大
2: 。就当然了，
1: 你比如说我们经常会听到这样的说话，这个女人说啊，
2: 嗯
1: ，你这个男人能不能就是下班回来早一点，嗯，不要在外边跟那些朋友混，嗯，好，这男人回来
0: 了
1: ，嗯，这不是回来了吗？回
0: 来了以后他他又会提别
1: 的要求，你回来以后家务事你能不能也搭把手？好，搭把手。最后又要求，你天天在家里回来以后就会干家务，你能不能多挣点钱？就他这个要求，这个变化<笑>有时候逻辑是悖论的
0: 。所以女人是善变的，男人有时
1: 不断的要求也会导致家庭的，就是除了女人的自我意识的提高以外，嗯，<笑>还有这个就是。不断的要求，就是我们对男人的要求，对物质的要求，也会引起这个结果
0: 嗯。嗯，好。那么刚才呢，我们也讲到了婚姻当中可能常见的一些问题，或者是不常见的一些东西。稍后时间，感情的事情，我们慢慢聊。感情的事情，我们慢慢聊。北京时间的二十二点五十七分，这里是正在为您直播的私家车九四二。这一时段和你在一起的是晚安深圳。大家好，我是佳倩。周一到周天晚上的二十二点二十五分到零点，我们在一起一个半小时的时间呢。这里有蛮多晚上听了之后呢，会很舒心的音乐，会让你在音乐当中慢慢的放缓一些紧张的情绪。而到了星期四晚上呢，就是我们。周信，周老爷来到节目当中，大家可以在新浪微博上搜索到周老爷二零一一和深圳佳倩。同时，现在啊，微信正在进行当中哦，你可以在微信公众平台上搜索到私家车九四二，私家车九四二。那之前的话呢，有很多听友都跟我们说到了路面上的一些状况，我们也来及时的提醒一下大家。目前呢，有朋友告诉我们说，石岩到龙华线是塞车很厉害，而目前南平西行梅关路段有一个货车因为故障停留在这里，现在呢也请过往的车辆要特别的留意啊。好，今天我们说到的其实是一个切肤之痛的话题，<对>其实我想没有人在守住那段结婚誓言的时候，就想过说有一天我们可能会分开，因为每一段。结婚誓言都会问到：说不管对方贫穷还是富有，不管对方健康还是疾病，都要守在对方的身边。对，那是个婚
1: 姻誓约。对呀。我们做事呢，要有这种誓约的概念。嗯。嗯、呃，还有我们要提醒，有些自以为优秀、嗯，自以为有能力的女人，嗯，呃，看似离婚容易，实际在中国有一个特点，嗯，就是大家有这么个说法：说离婚的女人呢，嗯、就像二手货。男人离婚以后也像二手货，嗯，但是女人离婚以后呢，像二手车，男人像二手房，嗯、就男人离婚有二手房了，他还保值，
0: 嗯，还可以出租，嗯、
1: 这个女人呢像二手车，二手车就很快会掉价嘛
0: ，啊、哦，新车一落地就打八折了，对
1: 。<笑>还有呢，就是也有这种现象，就是女人一旦离了婚以后，你再优秀的女人，嗯，她会打折，嗯，就是有这么一个女人，嗯，她有过表述，她是个公务员，嗯，长得也好，嗯，她就因为离婚以后，嗯，在我们这个周围就认为她是个二手货，嗯，用她自己的话说啊
0: ，你也这么看吗
1: ？啊，我不这么看，嗯，我认为优秀的女人啊，她就是优秀的，对呀，她。不论他离婚还是不离婚，他始终是优秀的、嗯
0: 。而且他能够从一段可能并不是很成功的婚姻当中去吸取到两个人不能够在一起的原因何在，他能够去总结一些经验教训。如果说每个人每个男人都是一本书，每个女人是一所学校，那么其实每一段婚姻又何尝不是一堂？可能要花掉很多钱的课呢，对不对？嗯、总得学到点什么东西吧。
1: 对我说的这个女人呢，她讲她的感受，嗯、就她长得也好，是公务员，各方面都好。嗯、但她离婚以后，用她自己的话来讲啊，嗯、她说什么样的男人都在打她的主意
0: ，什么样的对这个概念是不对的吧
1: ？她，而且她觉得她她她不是她讲，她不是觉得，她讲啊，嗯、她说连那个菜市场，菜市场的小贩啊，嗯、都可以。对他怎么怎么样？
0: 这这这有点
1: 有有这种现象，就他自己亲身经历，他讲啊，嗯，他说在中国这个情况就有这么一个歧视，哦，他确实有这么个歧视。嗯，其实我们经常提提示有些男人啊，嗯，有句话这样说：男人没钱轻易不要结婚，嗯，女人没钱千万不要离婚。嗯，我们还说啊，男人这个有钱了就变坏，
2: 嗯
1: ，女人呢变坏了就有钱。嗯，现在又说。女人有钱了呢，就可能会离婚。嗯，这个推论存在，其实不是钱的问题嘛。嗯、我们这么说，好像钱是罪恶的。嗯，其实还是教育和你认识的问题嘛。嗯，但是这样，如果这个女人啊，过去我们认为丈夫是自己的唯一的，
2: 嗯
1: ，是我们做女人的一个家之主，嗯，是我一辈子的希望和寄托，嗯。但是现在很多女性主义，嗯，和有自己有自有自,有自我意识的这种女人，他们会认为丈夫不是唯一的
2: 了，嗯
1: 。他认为除了丈夫以外，我还有工作，我还有社会的圈子，嗯，我还有网络，嗯、哦，当丈夫不是唯一的了，那这个离婚解体的砝码啊，嗯、哦，应该是，就是怎么说呢？是更重了还是更轻了？反正就是离婚就更多
0: 了。哎，可是我身边倒是有朋友跟我讲到这一点，就是您刚才讲到，就是好像是很多女人她自己强大起来，她自己可以开始远离她的丈夫了。但是身边好像有很多男人说，他们就不喜欢女人特别黏他们呢。而且甚至还有人说，我跟你说啊，你要想去失去一个男人的时候。一个办法，黏他，黏他，黏的让他想逃，那他一定会逃开你。你说的那
1: 个男人黏他，我理解是这样的：有些女人黏男人呢，是，你去哪了，天天要问你，嗯，你参加什么聚会，我一定要跟着你，嗯，到哪个朋友圈子，你首先要介绍我，嗯，就是他有监督男人和掌控权，掌控权这种黏你是很讨厌的。
0: 他的心中是一个武则天，对，住着武则
1: 天。再一个，我们说黏男人和你对这个家庭离婚是两个概念。嗯，有些女人她不黏男人，但她依然会认识到家是很重要的。嗯，对孩子，嗯，对她自身都是很重要的。嗯，那有些黏男人、女人她黏男人，嗯，那说离就离啊。嗯，我们如果是这样，如果一个女人确实自我意识提高了，嗯，也确实文化水平提高了，确实认为自己的丈夫是个窝囊废，嗯。或者是冥顽不灵，有恶习叫你讨厌，嗯
0: ，可以
1: 离婚，嗯，但是我们生活当中经常发现一个现象，嗯，有些女人就是一吵架，嗯
0: ，她就说分手，就说离婚
1: ，对，就拿这个来要挟你。啊
0: 、嗯哦，我有一个朋友呢，这一点啊，居然我作为一个女性的角度，我都会对她的方法是有点不太认可的。那么她一旦吵架呢，她就喜欢到处找。男性的朋友找女性的朋友来，通通把这个事情说出去啊。嗯、那么就让他的先生呢很没有面子。其实呢，一切婚姻当中的冲突啊，凡是可以告诉外人的，全都是删减版、遗忘版、添油加醋版，你不觉得吗？一定是他的一面之词，而且不是整个事情的一个概况。所以，既然做不到相濡以沫，能不能够做到守口如瓶呢？
1: 家丑不可外扬，<呀>这个古训是对的。嗯，但有时候他一个人呢、啊，嗯<且>，呃，如果缺乏教养和修炼，嗯，碰到刺、遇到刺激以后啊，嗯、难以自制，嗯，可能就会像你刚才说的那样，嗯，像。见张三就说，见李四也说，嗯，絮絮叨叨的。可
0: 以找人倾诉，其实我觉得找人倾诉也是对的，嗯、因为你的情绪总要找一个出口嘛，是不是？但是找什么样的人，说什么样的话，
1: 这个我反对。
0: 你反对啊？
1: 你的理论可能是这样：要找到一个合适的人去倾诉，比如说找到一个智者，嗯、找到一个理解者啊，哦、比如说找我。
0: <笑><笑>是你要你要说没人倾诉，那我们节目就没人倾诉但我的
1: 建议还是不要倾诉。为什么家丑不可外扬？是因为这个家丑别人无法理解
0: 。哦，
1: 当你跟另外一个人诉说你心中的委屈的时候啊，嗯，你大部分讲的是你的理解
0: ，对，就是有失偏颇对，但如
1: 果你再听听那个男人的呢，嗯，你会发现，哎呦，你还有这么多的问题没有说。
0: 嗯
1: ，那个男人可能比你更悲催。嗯。所以，我建议不要说你们两人的问题，自
0: 己解决，就
1: 限制在你们俩范围。所有听我们节目的男孩女孩，嗯、我给你的建议，还有男人女人，当你跟你的配偶或者你的挚爱发生矛盾以后，嗯，自己忍着，嗯，因为过两天你们可能又会和好如初。嗯、<对>很
0: 冷静的来面对他，而不是带着情绪的对,对，还
1: 有一个呢，千万要注意，嗯，你跟一个朋友诉说你自己心中委屈的时候啊，嗯，一个是会占有朋友占用朋友的时间。嗯，你你的垃圾谁愿意听啊？嗯
0: ，是不是？嗯
1: ，第二个
0: ，我们愿
1: 意听，我们愿意听啊，我我们听、啊，我们认为你不是垃圾。<笑>第二个问题呢是，哦、你的朋友可能把你的话传出去，嗯，就是有些当时你感到激情说的话，事后你会后悔啊。哦、但是这个朋友知道了以后，他不知道孰轻孰重啊，嗯，他说出去你可能又会怨恨他，嗯，所以我还是坚持一点。凡是给你的挚爱、给你的私情、给你的隐私发生问题的时候，最好是日自己把它消化
0: 。他就是因为很多人缺乏这种自我消化的能力。听我们的节目，嗯，听我们的节目，听一个公共平台，听,听咱们这个信爷啊，给您支招啊啊！我我今天你看我的那个评论上是这么写的，我说咱们周老爷都会每周四风雨无阻的披星戴月的来到我们直播间，<对><笑>就是希望啊，在一个半小时里面。有那么几句话，我们都不要求说很多哈，嗯，有那么几句话能够在你的感情或者是你的生活遭遇到风雨的时候，能够让你坚强的、理性的扛过去，那我们就觉得自己的工作有它的意义所在了，是不是
1: ？对，嗯嗯，我们给年轻人，嗯，能够。也不一定年轻人吧，听我们节目的一些朋友，嗯、如果在我们的只言片语当中，嗯，有一两句共鸣，嗯，那我们感到很舒服，<是>就你认同我了吗？对。如果有一两句话呢，你听了以后对你有有左右，嗯、这个左右呢，在事后证明对你是有利的，嗯，而且对他人又是无害的，那也是非常好的一件事情
0: 。呃，我那天看到蔡澜先生啊、哦，您刚才一直在做菜的，嗯，对，一直在说女人。那我想说说蔡澜，您觉得他是一个真男人吗？
1: 呃，真男人定义是什么
0: ？真男定义是什么？他就写了这么一篇文章。啊、他说什么叫一个男人？嗯，那我在您这样一个真男人面前，把他的这个理论撂出来，看您同不同意啊？<对>他说，基本上他要守时、有礼貌、重诺言。他说，这是我第一个问父亲的问题，他的父亲就是那么回答他的。从此呢，他就根据他父亲的这个答案做了数十年。非常的辛苦，尽量没去违反他父亲的教导。虽然说不合时宜，但做一个不合时宜的人是很过瘾的。这自己知道，旁人是不会理解的。而且他还说到了这么一个问题：可以打女人吗？啊？他的回答是：行，基本上如果女人比男人强壮又野蛮的话，都可以殴之；否则是滔天大罪。嗯<笑>，但是，一般情况下很少有女人比男人强壮又野蛮，是不是？
1: 说得很好，他特别这个守、啊、守诺言呢、啊，对,对这一点非常重要的。是，因为我们周围很多男人身上一激动就夸海口，
0: 嗯嗯嗯，
1: 对不对？是，一来情绪就说我爱你一万年
0: 。对，他还说骗人算不算坏事儿？不伤害对方的谎言大说可也。骗人需要技巧，不容易学到，还是别去尝试，不然一下子就被人拆穿。学习一种叫把事实保留的方法，不告诉你就是最强的武器。还有说到侠义，侠义，路见不平拔刀相助，那得有功夫的椅子才行，赔上命不是办法，打电话报警吧。那么仁义呢？听江湖大佬的话，人先死，谈不到做不做一个男人哈、哦。嗯、那么节俭诚信呢？他说：“孤寒的男人永远是一个最低级的男人，对别人慷慨，对自己刻薄是可以接受的。别人骂你傻，你心里高兴就事儿了。”还有说到和男人的友谊呢，友谊是永远存在的，和自己的知识水平不能够相差太远。那么，小学、中学的友谊会随思想的成熟而变化，不能死守，但虽疏远还是怀念，仍然关心。他要说到和女人的友谊呢，很难，但也有。最好是能有啊那个关系，聊得更开心、更坦白。他就说：“要不要做成一个大男人？大男人从保护女人开始，但是有太太赚钱，丈夫花也无妨的胸襟，这才叫大男人。
1: <笑>”他说了很多、啊、嗯，其实能做到几条啊，嗯、啊，他是相关的。一个人有一个优点以后，嗯，他这个优点就会引申到别的优点，嗯<哼>如果你一个人有一个缺点呢，嗯，你不要小看这个缺点，嗯，他一定有附带的其他的问题，嗯。我们还是再说，最后说一下，就现在女人呢，嗯，现在女性我们离婚率高呢。现在我们有一个三部女人，你听过吗？
0: 三部我我听说过三部男人。哎
1: ，三部女人是哪
0: 三部啊？不将就不妥
1: 协，不沉默。
0: 哎，三部男人，你知道是哪三部吗
1: ？三不不主动，不主动，不
0: 拒
2: 绝，不负责。哎，这样子的
0: 。就他们说，所以说那个郭富城啊，嗯，最近不是跟那个熊黛林分手啊，七年的等待啊，最后呢出现了一个新的女星。也不知道从哪儿冒出来的说法不同啊，当然了，还有另外一个说法，啊、说说那个说
1: 他这个说他女朋友先有外遇，跟一个富豪先去约会，有这样的说法。呃
0: ，反正这些都是小道消息，咱就不去太八卦了啊。嗯嗯，那还是说回到您这个三不女人吧
1: 。三不女人也就是他的那个人容忍的容忍度低了嘛。嗯，如果人没有选择，嗯，他就会选择一条近的路嘛。嗯<哼>人要有选择，就会有。有退的路去想嘛？嗯，比如这个丈夫就告诉你，这辈子你只能嫁给他，嗯，你离了他找不到男人，或者你离了他你就没法活，那人就是对这个婚姻和对这个男人是一个态度吧？嗯，如果有另外一种状态，就这个男人，可能是比较差的，还有比他更好的。嗯，离了婚以后，也许你会过得更好。嗯，假设有这样的选择，那人人的心就飘了嘛。嗯，其实我跟你说，小三儿啊，嗯，也是女性自我、自我这个意识的一种表现。他不顾别人的，我就是我，我就要挖你家墙角，挖来的是最好的，嗯，也是问题啊
0: 。这个是很大的问题，我们坚决要制止的问题。所以，女性我们讨厌的问题。那女性
1: 主义，它有它的好的一面啊，也有它的问题存在。嗯，但可以肯定的是，如果一个人太自我的话，嗯，无论是跟家庭还是跟朋友合作，都
0: 会有问题的。当然了，我们说，其实不管你再怎么爱一个人，你都不能够失去自我。但是，当你太自我的时候，你就会失去那个我，嗯啊，对不对？好，那现在我们先来听一首歌，休息一下，嗯，大家也可以在这个过程里面，来、哎、这个咀嚼一下我们刚才说的这些哈，看能不能对您的生活起到一点小小的这个帮助作用呢？啊，大家可以在新浪微博上搜索到，搜索到周老爷二零一一。以及深圳佳倩，还有我们的微信上面搜索到私家车九四二，你要的爱到底是哪一种呢？嗯。虽然经常梦见你。这里安是晚安深圳，那么是周一到周天的二十二点二十五分到零点，我都会和你在一起。这一时段您的副驾驶佳倩，星期四晚上就不一样啦。星期四晚上有我们信爷驾到啊。好，接下来继续说回到我们今天的这个话题。嗯嗯。
1: 我们是回答听众的问题呢，还是
0: 继续讲这个？您您先说说您的这个观点，然后接下来我们就开始回答大家的一些问题了，好不好？因为微信上和微博上都还有短信上，已经有很多朋友的问题都，啊，咱们先垒在这儿啊，嗯、待会儿我们一个个答，嗯
2: 。对
1: ，就是金钱和社会地位是让很多人有了选择的空间，嗯，不论是男人和女人。但是选择的结果是什么呢？我们要注意，如果每个人的选择都是为了自己的利益而不顾别人的感受的话，嗯，那这个社会和我们的生活会越来越冷酷
2: ，是，对吧
1: ？越来越无情如果我们。对，如果我们有了更多的选择，有了更多的金钱和选择机会的时候，嗯，如果我们能更多的有怜悯之心，能更多的给予他人帮助，那会更美好。嗯，所以呢，我的结论是这样，虽然是自我意识的提高，确实。导致了女性的离婚率提高，但同时是不是我们对婚姻的解释和和对人的教育啊、嗯、也有问题？嗯，如果我们对男女双方的教育在早期，为什么我一再说恋爱培训要从娃娃抓起呢？我讲的就是这个道理。嗯，<笑>从小我们有一种爱心，有一种理解。嗯啊，那再再加加上你的坚强，嗯，和坚持原则等等，嗯、把它贯穿起来，嗯，嗯那现在的婚姻的成活几率应该是高的，嗯，嗯啊，我是这样考虑这个问题的，嗯，所以今天的结论我下到这儿，嗯
0: ，呃，下结论之前，我们其实在关上话筒的时候，我们刚刚说了有一部剧叫《中国式离婚》，对,对中国式离婚，对，就是蒋雯丽跟陈道明当年合作的一部戏啊，嗯，虽然已经过去差不多有十年了吧，有有十年吗？中国式离婚，差不多，差不多了啊。嗯。呃，当年的那个问题呢，其实很简单。这个一开始，蒋雯丽饰演的妻子对老公特别的不满意
1: 。主任、副主任，<对>医院的副主任
0: 。就是一对比吧，孩子要赢在起跑线上。你看别人家的孩子都在干什么，别人家的老公都在干什么，而你在干什么？就刚才你讲的那几个啊。完了之后呢，她让老公去争。那么老公开始变成了一个去争、去抢的人以后，他们之间开始失衡了。嗯，对不对？那么这就是很典型的，就是当有一方的发展超越另一方，而另一方的节奏开始有些赶不上的时候，他们的差距就会越来越大。那么即便是他们的差距不大，可是他们的心的距离会越来越远，因为你总是在强迫对方去过他不想过的生活，嗯、那么对方一定会在心里面慢慢把你剔除掉。对。那么在最后的时候，他们的婚姻闹了很长时间，包括中中间也出现过，比如说地呃位。Wei, 伪第三者其实是没有的，也是这个蒋雯丽饰演的这个妻子所闹出来的。嗯，那么后来结尾的时候给我印象特别深刻，他们俩打了、闹了，家里子一团糟了。蒋雯丽后来说到离婚，蒋雯丽在那个窗前只是很淡淡的说。你有多久没抱过我了？嗯，哎，只是一个很简单的。我想起宋丹丹也，她曾经讲过一段类似的话。她说，她每一段婚姻里面，最开始她要的婚姻是什么？其实就是一个简单的拥抱。那么，但是在拥有了婚姻以后，她开始要这个，要那个，要那个，在一次一次经历之后，呃，结合了，再分开了，最后她发现她要的是什么呢？不过是一个简简单单的拥抱
1: 。<笑>对你说的《中国式离婚》这部、嗯、这部连续剧，我印象非常深刻。嗯。但是这部电视连续剧，它讲的不是女性的自我意识的提高导致离婚，对，对它讲的主要是女人的欲望导致男人。嗯，嗯她的丈夫陈道敏就是一个医院的科长，嗯嗯，那慢慢能提为主任，最后能当副院长。但是呢，嗯、这个片子的开头呢，副院长在排队买一个鸭脖子的时候吵架，当时高血压起来就给气死了。嗯。嗯嗯嗯所以呢，老婆回来就诉落陈道明，嗯、<哼>诉落他这个丈夫。她说：“你在医院干有什么意思嘛？
2: 嗯
1: 、<哼>你不就是从科长当主任，主任当院长，院长有什么了不起？为一个鸭脖子不就气死了吗？”<笑>所以她逼着丈夫离开了医院，去搞银行。对到了银行，你好好干就行了吗？她、嗯、又搞钱，最后把丈夫。所受逼上了犯罪的道路
0: ，算是。
1: 所以这个枕边风是教育我们很多女人呐，
0: 嗯
1: ，要珍惜自己爱的人，嗯，要使自己的爱人走一条正道。他主要讲的这个，同时还讲了你很深刻的那句话，嗯，就是在离婚的时候，蒋文丽提到你很久没有拥抱我了，对，就是男女之情，实际上就那么一点点，但是我们经常好像是为了一个大的所谓的事业和大的金钱，嗯，把那一点点丢了。可是我们人有多么脆弱，我们就是。大千世界和万里宇宙里边一粒尘埃嘛，我们不就那一点点？但是把我们那一点点的属于我们的，我们给抛弃了。是。可金钱这些东西身外之物，我们又看得非常重。嗯。但是话来这样讲，如果我们生活在压力下，嗯，没有饭吃，嗯，又受了冻啊，或者是我家里的亲人在医院吊着血瓶子，我要给钱，在这种情况下，我们只为钱活着，我可以理解。嗯。但是叫人悲伤的是，我们很……我们来请进周先生，你好。
0: 你好。嗯，请讲，周先生
2: 。我今年也三
1: 十出头，哎呀，我一直有一个有一段感情，一直到现在放不
0: 下。那个女就是讲狼，狼配我们不要成为金钱的奴隶啊！好，我们看到有个叫小水的朋友，他在微信上问问题，他说：“哎，我很奇怪呀，为什么现在大街上好多是帅哥配丑女？这是为什么呢？”嗯、我觉得这个小姑娘问的问题还是停留在一个外在之上。对，哦、那
1: 我跟你这样讲，嗯、我们很难碰到男女般配的男女。嗯，就是女人长得很漂亮，男人又很俊，就
0: 所谓的“郎才女貌”。哎，我们
1: 很少碰到。嗯，我们碰到这种镜头，大部分是在爱情电影里。嗯，生活生中也有啊，少
0: 。但正因为它少，所以才会被我们拎出来挂头牌。对，我们
1: 经常说的是一个很丑的女人，最后就找了一个比较漂亮的小伙子。嗯，而一个很丑的男人就找了一个很亮的女人。嗯，我们会出现这样的问题。
2: 嗯，会有。这个
1: 问题实际上是互补。嗯，我们会发现啊。一个很漂亮的人男人，他心里边有自尊，嗯，他更多的是自爱，嗯，他缺乏爱别人，嗯，一个漂亮的女人也存在这个问题，嗯更多的是别人你来爱我，我就应该被你爱，嗯，哎，但是有些丑一点的女人，或者说长相平平的女人，或者长相平平的男人，嗯，他们更懂得爱别人，他们更懂得珍惜，嗯，这个东西就是互补的，嗯，那也也这个里边也有潜在的交换条件，比如说我很有钱，嗯。但是那个女的穷一点但她长得漂亮，这里边有个交换。或者这个女人呢，我虽然很丑，你这个男人很英俊，嗯、可是你这个男人很傲慢，嗯，别的女人受不了，我受得了，我忍了。是，就这里边有这种搭配。啊，不论什么搭配，嗯，我们要注意，就是双方的臭味相投比什么都重要。<笑>就你们俩能臭到一起，比我们看重要，因为鞋嘛。哦
0: 舒不舒服是
1: 你知道吗？<笑>自己
0: 才知道。好看
1: 不好看是别人评论的问题吗？是。所以男女关系啊，最重要的是臭味相投、嗯嗯。
0: 嗯，您讲的这个，我希望现在很多年轻人，他们能够突然之间把这个理解的跨度缩小一点呢，因为很多道理呢，就好像你开车的时候，教练在旁边，无论跟你说多少。最后你还得自己稍微给给碰一碰、磕一磕，最后才能够明白教练说的是对的。而、啊、你必须要我就我就希望你们，就比如说听完了这个咱们信爷的一些言论之后，哎，你就少走一点弯路
1: ，你说的这个，少摔一跤。啊、对,对对，你说的对啊，<笑>你说的这个东西有这么一个有这么一个悖论。嗯，比如说你学电脑，嗯，最好是你自己来动手
2: 。对，但是
1: 谈恋爱啊，他试过以后啊，青春就过去了，没有第二次。<笑>
0: 啊，那是电脑，咱这是人脑啊。对，这个人，<笑>
1: 这个这真是生命是不可再
0: ，不可重新腾起，不可再重复的啊。好了，那么一小段宣传过后，欢迎各位继续来锁定《晚安深圳》，这里是私家车九三二。是我们每个感情的事情，我们慢慢聊。依然欢迎各位继续回来，《晚安深圳》，我们相伴到零点。我是佳倩，我的好朋友周信会在星期四晚上出现在直播间里。现在呢，我们来迎接大家的这个短信留言啊！您可以在微信上面搜索到私家车九四二，同时也可以在新浪微博上搜索到，呃，深圳佳倩和周老爷二零一一，给我们说说你在生活当中遇到的一些问题，聊一聊，也许呢会有一个新的方向。九零八幺的朋友很早就发了短信了，他说：“你们好，我认识一个男人两年了，我跟他表白了两次。”但他每次都是沉默不语，对我们的关系，他不表态也不拒绝，不知道他是怎么想的。很是纠结
1: 。三步男人不拒绝，他这是两
0: 步，两步啊，不
1: 表态。嗯，这个就不用再说了嘛。女人说出这个问题以后
0: ，男人还这么沉默我们
1: 我们说过，他接招嘛。对，如果这个男人正常的话，你表态两次以后啊，
0: 最起码要么就是 yes， 要么就是 no， 要么就是说我们先从朋友做起，总要给你个答案。但是每
1: 次我们谈这个问题都要有一个分析，就是你跟这个男人认识多久
0: 了？
2: 嗯
1: ，如果刚开始，那可能有障碍。嗯，比如我才认识两个月，女人比较急切，有些女人是那个大胆女人啊。认识第一天、第二天就表态的有啊。
2: 嗯
1: 那男人不表态，可能可以理解。嗯。时间很短，如果你跟这个男人已经有了一定的默契，认识很时间很长了。嗯。如果你发出了信号，男人又健全，男人就是否定你了嘛。嗯还有一个，这不是一
0: 种沉默的否定。对
1: ，还有一个，这个男人是不是比你小？这是我一直担心的事儿啊。就有些小男人，他不太懂事儿。对，老老女人或者姐弟恋。嗯。他对小男人的这种表态。小男人比较木，或者是视而非。嗯，我不喜欢你，但是我现在又需要你。嗯，那这时候女人就主动一点，但这个结果可能比较悲惨
0: 。那这个女人要有强大的内心、哦。对，另外
1: 男人是不是有客观因素？嗯，比如说这个男人正在跟一个女人有关系，嗯、或者这个男人在家乡跟他的一个人定了亲。嗯、总之他是一定是有客观因素的。如果客观因素没有，那就主观否定了你。嗯哼。啊，我要回答一个这个问题。就是私信当中啊，我上个礼拜私信有一个女孩，嗯、她提了这么一个问题。嗯，这个问题实际上有代表性。嗯，她说，她发现她的男朋友骗了她，
0: 骗了她，
1: 嗯、而且她有证据
0: 。骗她什么
1: ？哎，对不，不管是有一件事儿啊
0: ，是不？她是情感上骗了她，还是说其他的事情？呃，
1: 情感上、客观上她有，她就现在提出这么一个问题，她说我的男朋友骗了我，
0: 嗯
1: ，嗯而且我有证据，嗯，她对我提的问题是这样子的。他说：“我是揭穿他，还是默默的观察？”嗯，他问我这个问题
0: 。嗯，那你怎么会？你怎
1: 么说？
0: <笑>我我，所以我先想弄清楚到底是哪方面的问题
1: 。<笑>你随便假设一个什么问题都可以
0: 。那如果是原则性的问题的话，原则性问题，是
1: 原则性的问题。其实骗你也都应该是原则性问题
0: 。哦，不见得呀
1: 。是原则性，我讲只要讲到骗，都是原则问题
0: 。原则性的问题的话，比如我
1: 跟你说，嗯，我从来没有过女朋友。嗯，但是我有七八个呢，算不算原则性问题？我我我我问这个问题。问那这
0: 个基本上就可以 P K 掉了吧？啊，对
1: ，好，那我再说一个另个问题。
0: 嗯
1: ，实际上，我是个老男人。嗯，我比你大十二岁。嗯，但是我为了跟你拉近距离，嗯，我非说比你大三岁。后来你发现我不是这样，我比你大十几岁，算不算骗
0: ？嗯、这也算骗呢。啊，对，那你
1: 那你,你这这这都算骗吧
0: ？算骗。对
1: ，那他的问题是，如果你发现了你的男朋友。骗了你，而且你还有证据。你是揭穿他，因为他的问题我们要回答。嗯，他的问题是你要揭穿他，还是暗中观察
0: ？我首先哦，我我所理解到的就是，他之所以来问你这个问题，是因为他还想要继续这段关系。因为如果说他想结束这段关系，那么这个问题根本就不需要问。那那这样吧
1: ，我比你大十五岁。嗯，我跟你谈恋爱， uh huh、但是我隐瞒了十岁。嗯
2: 、uh
1: ， huh、但是有一天你看到了我的身份证。嗯。你发现我比你大十五岁，而不是大五岁。嗯嗯，佳、嗯、倩，嗯、你怎么办？直率的来讲，怎么办吗？你给这个女孩出出主意、啊、无,无
0: 论是要继续还是要分开 ？OK， 我们哪一天冷静下来，我问你为什么要骗我？
1: 恐吓！现在人家就问你，到底是揭穿，还是暗中观察？直直接回答这个问题
0: 。我觉得回答
1: 问题一定要清楚，特别是小女孩、小男孩，他们都比较单纯
0: 。直接谈嘛！哎，我
1: 们要直接告诉她、yes no ，也闹闹
0: 。直接谈
1: 。你直接谈。嗯，好。嗯，你的意见正好跟我相反。
0: 嗯哼。
1: <笑>首先，我们的前提是这样啊，嗯，你发现了这个人骗了你，嗯，又有证据，嗯，你跟他谈的目的是什么？我想问
0: 。所以我也想问他的目的是什么
1: ？对你没有必要谈
0: 。为什么呢
1: ？我们当发现一个人有错误或有缺点的时候，我们跟他谈的目的只有一个，希望他改正，是不是这样子的？嗯嗯。当他骗你，什么叫改正？如果他骗你，他不是改正的问题，他骗你啊，就是骗了你了。嗯。如果你把这个问题抛给他，他下一次他不能改正，他只能更狡猾，收他会更收敛
0: ，或者说他用更高明的对骗工。对,嗯
1: 、对。所以我的建议是什么呢？当你发现男人骗了你，你不要揭穿
0: ，不要揭穿，嗯、你
1: 可以暗中观察，嗯，同时可以离开他。为什么你暗中观察呢？暗中观察的结果是让他暴露更多的本性。你不是更了解这个产品吗
2: ？哦，
1: 对不对？<笑>最后你离开他的时候，嗯，我建议也不要揭穿，因为揭穿以后啊，他会记恨你，他会找很多理由，嗯，对吧？比如我说我没有女朋友，嗯，但实际上我要有七八个，嗯。后来佳倩，你把我揭穿了。你说周老爷，你外边有七八个男朋友，你说你没有女朋友啊？我我我给你吹了，我会给你编很多理由。嗯、我说那个张三是我的男朋友的女朋友，嗯、那个李四是让我帮我找工作的，那个王麻子就就很扯了、啊。
2: 嗯，你
1: 只要认定他骗了你，而且你有证据，第一步我的建议是暗中观察。嗯，第二步如果再有了证据，可以考虑默默的离开。哦
0: 。这就是，这个、这就是刚才我和你的回答，就是情商高和情商低的区别，是吧
1: ？不，这是这个经历过和没经历过的问题。<笑>啊，我是希望我听我们节目的每一个听众啊，嗯，他们的利益最大化，嗯，他们的损失最小。我们的节目不是给你支招吗？
0: 但是，对我明白。但是您支的这个招呢，已经是比较高明的一个招了。那我觉得能够接这个招，并且运用好这个招数，那么它的段位比较高一点的。就是、不用，现在今天
1: 晚上听节目，只要今天晚上听到我们这段谈话的男孩女孩，<笑>就可以按照你
0: 这个方法。你们就可以明白了。
1: 当你发现你的恋人、你挚爱的人骗了你，而且你有证据，明白吗？一定有后面这句话。嗯。而且你有证据。不是你的猜测，嗯、不是猜测，也不是听说，你要有证据。嗯。有了证据之后。你就暗中观察，嗯
2: 哼
1: 。如果再发现有其他的，一般来讲有证据以后，这个人就是骗了你了。因为骗人的人，他骗你第一次就会有第二次，而<且>一
0: 定是这样。有可能不仅是在这一件事情上骗你，那有可能会有其他
1: 的事情。那当然，只要为了他个人利益，他就可以骗嘛。嗯。所以你就默默离开他，也离开时候也不要提这个事儿。嗯。就是我妈不让我跟你在一起。<笑>
0: 我怕到时候说的是我爸，你幻化成他的爸。<笑>好，行，那您回答了这个听友的问题。对，这
1: 个是他关心的事儿，也是我关心的事儿。嗯
0: OK， 嗯、呃，这也就是刚才您讲的，两个人处理的方法是不一样的。看样子以后、嗯、要是我发现我身边有什么朋友在欺骗我，我也得暗中观察一下。当然，你暗中
1: 观察，你让他暴露得更充分嘛。我得福尔，你要提摩斯。如果你提出来，会有什么结果呢？对方就开始警惕
0: 了、啊。嗯、啊，你
1: 就装傻嘛，你让他暴露得更充分嘛、啊。哎，
0: 有个女孩，她说你讲得真好，哎，她说早点听到这段话就好了。嗯，因为她以前就是揭穿了对方，结果她变得更狡猾。<笑>这怎么有点像，<笑>有点像警察和小偷之间的一个追捕过程呢、哎
1: 哎？这个，我我们年轻的时候犯过很多错误，那现在我们老了，不是我们老了，嗯、是我老了，佳静还年轻，嗯、<笑>我老了呢，我就希望在。在这个节目当中呢，给年轻人支些招，让你们少走弯路。是，但是有些年轻人比较傻。嗯，你比如你告诉那个坑吧，嗯
0: ，他非得跳，他
1: 非得去栽进去。啊，什么？我们为什么要读书？嗯，我们读书的目的就是接受或者知道前面的经验和教训。嗯，然后增加我们的成功。嗯，避免我们的失误。嗯，但是有些人非要亲身去经历，何必呢？你间接的接受一些教训吗？直接获得成功
0: 是最好的选择吗？嗯，哎，我再补充一下吧。那我就是说，是因为身边骗我的人比较少吧
1: ？<笑>有时候你我遇
0: 到的人都很真诚，因为我很少骗别人。不，还有这样，嗯、就是你
1: 对这个欺骗啊，嗯，我们经常有些人，有些年轻人，包括一些年龄大的人，他们对欺骗的这个定义啊，混淆，嗯混淆吗，混淆嘛，混淆那个字儿这样念的，混淆，混淆，嗯，他是拿经济利益去衡量的。比如说，对，比如你骗了我，只骗了我一个茶杯，嗯，他认为这个没多少钱，几块钱的事儿嘛，嗯，他就认为这不是骗，
0: 嗯、那他就是不懂得从透过现象看本质了。就是我
1: 们上期节目讲的小谎言，嗯，对不对？嗯，其实小谎言遍地都有啊。你看，嗯、你到商店去，中国的商店你去看看，你再看看欧洲的一些商店，有明显的区别。中国的商店全打折，嗯、其实打折就是小欺骗嘛。嗯，他就是戴三个帽子砍三刀嘛，本来这个鞋，本来就卖二百块钱，嗯，他非要给你加到六百，然后说给你打什么三折，打什么二折，嗯，但是我们中国人就有一个缺点，贪小便宜，嗯，我很失望的是什么？前几天我去百安居，嗯，百安居我跟他一个部门经理聊天嗯，我说你们这个店呀、啊、是个欧洲的店，是个英国的牌子，嗯，为什么现在你们也搞打折？他就说我们很多客人都有占便宜的这种心理。嗯，所以迫使我们不得不这么做，那就小谎言嘛。嗯，其实就是我就讲欺骗你什么定义。如果你要，你很准确，你能判定一个人有欺骗的毛病和恶习，无论这个物质的大小、价值的大小，你可以得出结论。但是可糟糕的是，我们经常是觉得这个事儿是小事儿，不值多少钱，他不认为是骗，他非要拘攒到有一天受到大骗的时候，他才发现，哎呦，你把我骗了。特别是女孩。嗯，容易听甜言蜜语的女孩最容易上当受骗，活该。
0: <笑>好，我们尾数为七幺三零的朋友说，我对一个女孩表白了，她说她有男朋友了，这是一个借口吗？她看不上我，还是我不够优秀呢
1: ？看不上你们？嗯，<笑>因为优秀不优秀是你自己评论的嘛？
2: 嗯，比
1: 如说你，你你你你有什么博士的这个学历？或者你你受过什么什么这个培训，嗯，或者你自认为你还有几门外语，这是你认为的优秀。我女人，我对你不来电嘛，就是看不上你。合是与否吧。看不上你和你们优秀不优秀没有关
0: 系。嗯、没错没错，有的时候呢，你拥有多少和你是不是能够得到爱其实也不成正比的哈
1: 。不成正比。对,对对。除非你的那个爱跟你的金钱挂钩，就跟你的拥有有关系了
0: 。那就是一种交换了
1: 。但是很多是交换
0: 的。很多是交换。嗯，那想要这种交换吗？
1: 当然，讲真情来讲是应该跟物质没有关系的
0: 。嗯，我想应该。
1: 我们讲的真情就是跟社会地位，嗯，跟你的出身，包括跟你穿的衣服，嗯，都没关系。嗯、我就喜欢你这个肉体，喜欢你这个灵魂，纯粹。哎、啊，这是纯粹的，纯粹的。但是我们有个女孩会有误区。嗯、啊，她这个人目的不纯，她跟我在一起想摸我，啊，这个叫目的很纯的呀。一个男人见了你有这种心是好的。应该是件好事情，啊，有一天男人坐在你旁边，像一个圣人一样，然后跟你谈了一辈子哲学，有意思吗？所以我们把问题搞清楚，看这段
0: 维持多长吧。不
1: 是目的纯不纯，而是他有没有伪装。嗯，如果我是个男人，我说我想拥抱你，嗯，我今天想拉你的手，嗯，我没有伪装，这个什么叫目的不纯？这目的很纯嘛。嗯嗯。所以，但是非要给你讲哲学
0: 。所以我们说，我们不怕不怕坏人嘛，但我们怕的怕就是那种骗子。怕就怕那种，就是伪装自己是好人的坏人，对,就就是、嘛对不对？所以，我对
1: 欺骗来讲呢，在男女之情当中，我反复提醒啊，嗯嗯<对>，诚实是最可贵的品质。嗯嗯、只要有有欺骗，不是一次两次，一次就断
0: 。好，我们再来看一下，哎，有个叫王平的朋友在微信上说，我现在遇到了一个男孩爱我现在爱的女孩，可是我感觉女孩是在同情他，所以舍不得回绝他。
1: 也就是说，他们俩同时爱一个女人，对对不对？嗯，这个女人舍不得同情他。这里边我们要谈到一个问题啊，嗯，就是我们如何拒绝。嗯<哼>这个问题实际是我准备在下一次节目去谈的。哦
0: ，我们今天稍微说一点点啊、嗯，就是人
1: 要学会拒绝
0: ，学会是要 say no 的。嗯
1: 、对，昨天晚上，呃，我们那个红酒屋，嗯，来了我的两个朋友，嗯，一男一女，他们俩是夫妻，
2: 嗯
1: ，女方就说啊，说我这个男朋友呢，在有一次酒会上啊。被我的女朋友抱了将近半个小时。嗯，她认为她这个丈夫不会拒绝。嗯，有道理。嗯，人要学会拒绝，嗯，因为丈夫说：“你看，她是你的女朋友，她又喝醉
2: 了
1: 。”嗯，她抱虽然抱着我，她是你的朋友，我怎么好那么声音的把她拒绝呢？嗯，但是妻子说了一个很好的建议：“你可以叫我呀、啊，你说来帮帮忙。”他喝多了，对，把他摊开，嗯、我要去办个事儿，嗯、或者我接要接个电话，就种种是人要学会拒绝。嗯，如果生活当中不会拒绝的话，会带来一些麻烦。就是我们什么叫学会拒绝呢？就是我们要先学会说 no， 嗯，你不要怕这个 no， 或这个不伤害别人。如果你这个 no 不伤害别人，有一天会伤害自己，或者伤害自己身边亲人。没错，这是一个。嗯，还有一个，我们讲刚才这个短信呢。可能有另外一种意思。假设他心里他会拒绝，他又没有拒绝，
2: 嗯
1: ，那我们就有一个推论：他爱的这个女朋友不愿意拒绝那个男人，是不是有暗判？嗯
0: ，
1: 是不是有灵魂和精神上脚踩两只船的嫌疑？嗯
0: 哼
1: ，我们只能判断了
0: 。清官难断家务事，<对>咱们也是雾里看花的感觉。鬼才
1: 知道他心里边的鬼，<笑>
0: 鬼才知道他心里的鬼。<笑>哎呦，再来看一下哈。这个暮古城中，他说我认识一个男的，他有未婚妻，可是对身边的每个女人呢都很暧昧。刚开始呢我也喜欢他，可是现在我看透了他，但现在他又对我好了，我该怎么拒绝呢？我觉得直接就跟他说喽：“那你过你的幸福生活，我有过我的幸福生活。”这个问题
1: 我们从两个角度回答
0: 啊。
1: 首先他说这个男人自己有未婚妻，对别的女人又很暧昧啊。是啊，这不是这个男人，嗯
0: ，是所有
1: 所有男人，所有男人呢。我跟你说哈，
0: 这这你这样说会让很多女孩子，会有恐婚症和恐爱症的。我
1: 但是我要跟你讲这个残酷现实。嗯，所有男人他们的雄性本能，就是从最原始的本能，就是传播自己的 DNA。嗯
2: ，
1: 对吧？这也是为什么非洲草原上一个公狮子要站着一群母狮子的原理。<笑>那么有教养的人，嗯，或者忠诚的男人。嗯，他受的教育不同，他表现形式不同。有些男人就看着，呃，目不斜视，嗯，非常正人君子，嗯。有些男人就看着是比较飘、比较花，嗯。但其实男人的心里这个魔鬼是存在的
0: ，但是你要学会控制啊！啊
1: ，对对的，我跟你说，你说的表现形式，你不就说到这个了吗？但是我刚跟你说的是，男人心中都有这个魔鬼，和你学会控制，和你用什么文化表现是两个概念吗？嗯嗯嗯，对不对？嗯，说这个比较花，这是第一个问题吧？嗯，第二个问题，他就说。他找回我来以后，虽然我刚开始讨厌他，嗯，现在又找回我了，我怎么办？说明他犹豫吗？我们有些人啊，<对>就是那个什么，我们管他叫什么，耳根子软还是脖根子软，就是稍微对他不好了，呃，有点委屈他了，他马上就就就,就受不了了，嗯。但是你骗骗他，啊、呃，摸摸他，哄哄他，哎，对，他马上就倒过来了。嗯，这种人叫什么？没有原则和立场
0: ，没有原则和立场
1: 对，有立场和原则的人，你你你给我说好听话。你贿赂我，你引诱我是没有用的。我是有原则的。嗯、我一旦认定你，我有证据了，嗯、我就永远会说 no。那就会坚持自己的一个。但没有原则的人是靠什么呢？嗯、没有原则，他是以利益为标准的。比如这个男人这两天对我不好了，嗯、我就会说你这个男人啊，也很差很差。但这两天我需要这个男人，这个男人又给了我点钱，嗯、或者呢又给了我一些媚眼儿，哎、嗯啊，我又觉得可以接受了。没有原则的人就是他这种表现。所以我们第二段话来讲。说你不让你爱不爱听，爱不爱听，反正我说了，嗯、<笑><笑>是这样子的呀。嗯
0: ，是。我们看到在微博上有个朋友他说了，人有时候要学会去认清自己人性里的阴暗面，我们得学会接受，在我们的性格里是有这样一些怯懦的部分，有这样一些虚荣的部分。有这样一些不自信的部分，并且同时也有非常非常自负的那个部分。只有你接受了那个不完美的自己，你才能够更加清楚自己接下来要坚定的方向和目标到底是什么。对对
1: 他这个。听众说的这个话，简单来讲就是人要有自知之明，对自己要有一个正确的评估。嗯，这一点是我们终身要修的课，是非常难做到。我说
0: 了一大段，你一句话就总结了
1: 。是这样子的，因为我们很<笑>、啊、很多人啊，对自己无、啊、没有一个正确的评估，来源于对自己没有认识。
0: 对
2: ，他
1: 对人性没有认识。嗯，如果我们对自己有一个正确的评估，知道自己有丑恶的方面，知道自己有怯懦，知道自己也有卑微的时候，嗯，我们评估问题和说别人就好好说。你看啊，嗯。我们原来在我在邮电四所工作的时候，那个知识分子单位嘛，嗯，经常会说这样话：“你看那个文艺界谁谁谁又跟谁出事了，那些人真差，哎呀，这个这个作风真差，道德水平真低。”嗯，但是这种问题，在知识分子界一样存在。嗯，就当我们介触到那个环境的时候，我们才发现，我们人性当中也有这个缺失，也有这个恶。嗯，对吧？嗯，所以我们在评估别人的时候，如果我们对自己有一个相对中肯和客观的认识，嗯，我们说别人的时候，不要说的太满
0: 。当然了，因为你所了解到的，你所看到的，永远都只是很多面当中的一面，或者是两
1: 面。我们经常批评别人，你看那个贪官怎么怎么了，这个人怎么，可能我们当那官也会贪，<笑>真可能
0: 啊。<笑>哦行，那接下来的时间我们再来看一下哈，在微信上面有个朋友，他说我认识他是四分之一，他说我认识一个女孩三年了，但还没有在现实里见过，中间有段时间没联系，今年又联系上，我说我要去外地看他，问了他是否答应做我女朋友，他来了一段话说，说人生不在于拿一副好牌，而是怎样打一副坏牌，他不理解求教，等了很久了。这是一个没太多恋爱经历的小伙子，傻小子嘛，<笑>是有点傻对
1: 你，他肯定是网恋了。嗯、他说认识了呃几年，又没有见过面。哎，
0: 现在还有人。网恋啊，有有啊、嗯、哦，我以为
1: 那个网恋的信号都是放大的，嗯，都是美好的一面，你可以靠自己的想象空间去想象。因为现
0: 在通讯工具又不像以前了，嗯、现在要见个面也挺容易的了。呃
1: ，一个还有一个问题，这个网恋的虚拟世界在哪里呢？嗯，当我说我爱你的时候，可能我这个信息跟张三、李四、王妈子都可以说我爱你，嗯，他这个信号都可以出去的，嗯。那你在听他这种甜言蜜,蜜语的时候呢，你很难把握这到底是怎么回事嗯，所以网恋呢，为什么说网恋见光死呢？就是和现实差距太大。嗯，网恋成功的也有，但是它的几率很小。嗯，网恋的最有效的办法就是，我知道你的思想，嗯，我知道你的价值观跟我相同了，明天我要在麦当劳门口等你，嗯、你来吗？嗯
2: 哼
1: ，你来。或者是你直接把你的照片发给我，嗯，而且不是一张，嗯，是几张生活照片
0: ，嗯，其实我会认为，真的现在这种情况，如果是放在前几年，对它其实还蛮常见的。为什么刚才我会有点疑问，说现在真的还有人去网恋吗？因为现在的通讯啊太广泛了，嗯，现在的通联工具呢，有时候快速和便捷到你无法想象的一个地步。这
1: 个就是我们那个讲那个《三六零圆舞曲》那个电影嘛，<对>说现在手机、通讯、网络这种交通和沟通的工具越来越发达，可是,越越可是人的心越来越孤独
0: ，越来越远
1: 。<笑>对，讲讲的就是这个道理。
0: <笑>没错没错。然后在我们的微信上面，不断的有朋友们在留言，不断的有朋友在给我们写下一些。他们的疑问，但是很抱歉的是，因为时间的关系呢，我们也只能够和大家就聊到这儿了啊。嗯，请记住，每个星期四晚上呢，周老爷会驾到。你也可以在新浪微博上面搜索到周老爷二零一一和深圳佳倩。您可以在平时呢给我们多留言，然后在星期四晚上，我们就把这些问题拿出来跟大家一起分嗯、呃、说一说啊，聊一聊。完了之后也听听其他听友的一些意见，对不对
1: ？沟通交流
0: 。对呀、啊，沟通和交流，呃，多找找其他人的世界观里面、价值观里面，他们怎么去评断这个问题的对错和是非。那在这里的话呢，我们就要和大家说一声再见了。最后，你想跟我，我,我想我先说可以吗？啊，你先说。<笑><笑>因为今天讲的这个话题是离婚，但其实我是希望大家都能够，嗯、呃。好好珍惜你们现在所拥有的一切吧，因为，就像您常常告诉我和告诉所有这些朋友的，能找到一个，呃，令你喜欢、倾慕，并且也能够去好好对待你的人，其实真的很难、很难、很难。因为我曾不止一次，几乎是不可能。呃，别说不可能，嗯、还是有可能的。因为我不止一次听到信爷跟我讲过，他错过了生命当中的那一段缘分。最爱。对，所以现在他常常有时候跟我讲的时候，虽然您是轻描淡写啊，但我还是能够
1: 感到那个沉，次，抓
0: 到里面的那种伤感的那个情绪。啊、嗯，我真的就特别的有感触，所以我最后准备了一首歌，谭咏麟的一生中最爱。嗯
1: ，那我的建议是什么呢？结婚以前可以挑剔一点。嗯，结婚以后还是认命。认命啊,啊！不论男人发达了还是女人发达
0: 了
1: ，嗯，这个相伴你的人，你要帮助他。
0: 嗯、呃，我我用另外一个词好不好？我觉得好好经营
2: ，对
0: ，好好经营。嗯，<笑>好了，希望我们的这。